0: Welkom bij de Gelukkig Kind, Gelukkige Moeder podcast. De podcast vol
1: tips, inspiratie, adviezen en wijsheid over de ontwikkeling van jouw kind en jouw ontwikkeling als moeder. Hierdoor
0: ervaren jullie meer
1: geluk, zelfvertrouwen en rust. En ben jij een betrokken vader of opvoeder?
0: Blijf dan vooral luisteren. Met een gelukkige moeder of vader als opvoeder krijgen we ook gelukkige kinderen. Wij... Ellen van coachpraktijk Onwijswijs en Gerleen van Talent voor Geluk. Twee enthousiaste,
1: gediplomeerde en ervaren kindercoaches wensen je veel luisterplezier. Ja, dood het monster als het klein is. Wat mij betreft echt een titel die mij op mijn lijf geschreven mm. is, want het is op mijn lijf geschreven, mijn lijfspreuk. Yeah. Um, en het klinkt ook zo enorm logisch. Hè? Voor mij gaat het heel erg over voorkomen. Wat betekent het voor jou, Ellen? Hetzelfde
0: eigenlijk. De dingen niet groter laten worden dan dat ze zijn.
1: En dan nodig misschien ook.
0: Ja. <laughs> ja. ja, zeker.
1: Ja, en, en we kennen allemaal het spreekwoord... Uh, voorkomen is beter dan genezen. En ja. ook al is het best een dooddoener... toch lijkt het erop dat we ons veel meer richten... op curatief dan preventief. En dat vind ik gewoon zo... Uh, onnodig.
0: En, ja, en zeker... Um, wat, um, hoe moet ik dat zeggen, iets aangaat wat meer met je uh, geestelijke ontwikkeling ja, te maken absoluut. heeft. Met je persoonlijke ontwikkeling. Dan zijn we ja. veel sneller geneigd om inderdaad dat minder, maar te wachten. Dat of minder het, minder serieus, serieus te ja. het minder serieus te nemen. Dat is het, minder serieus te nemen.
1: Als je erover nadenkt, is dat best wel, best wel gek, best wel bijzonder, best wel vreemd. Want we zijn veel vaker bezig met brandjes blussen... dan te voorkomen dat er brand uitbreekt.
0: Ja. Terwijl we uh, normaliter... Kijk, bij, bij een huis bedenk je van tevoren... er moet geen brand uitbreken. Maar als jij niet lekker in je vel zit... dan wacht je vaak toch nog wel heel erg lang. Ja, en het is ook wat ik altijd een beetje... wat voor mij
1: dus begaat in zit... is dat op het moment dat je iets... Uh, ...opgelost hebt... ...dan kan je het soort van van je lijst afstrepen. En in podcast nummer drie... ...hebben we het gehad over gelukstofjes... ...en op het moment dat je iets van je lijst af kan strepen... Dan, ...dan voelt het voor je hersenen als... ...een beloning, je hebt iets gedaan. Dus dan komt de dopamine vrij. Dus het heeft ook wel heel erg daarmee te maken... ...en dat, dat heb je dus niet als je iets voorkomen hebt. Tenzij je echt... Mm -hmm. um, uh, we zitten even op, ik ben even op zoek naar, naar een voorbeeld... Oh, oh um, je loopt langs op straat en er ligt een bananenschil en je loopt eromheen. Dan heb je voorkomen dat je over die bananenschil yeah. uitgeleed. En dan heb je misschien ook wel zo'n dopamine-shotgevoel. Uh, gevoel. Ja. Dan word je beloond omdat je het iets goed hebt gedaan. Maar het is best wel lastig. Het is lastiger meetbaar. We hebben minder grip op de dingen die we voorkomen dan de dingen die we, die we oplossen.
0: ja. Ja ik, ik, ja, ik snap wat je zegt. Ik vind het wel lastig uh, om hem goed duidelijk te maken. Um, omdat je... Nee, ik weet niet. Nee, ik, ik, uh, het blokkeert even bij mij. Oké. Okay. <laughs> nou, ik vond het wel,
1: wel mooi dat je zei, het gaat over, ook een stuk over geestelijke gezondheidszorg. Hè? Ja. En dat we daar vaak wat langer mee wachten of misschien niet zo serieus hmm. nemen. Totdat het monster echt... Uh, te groot is en we er niet meer omheen kunnen. En hem da dan er echt iets mee moeten doen. Uh, er zit ook nog wel iets... in wat misschien wel maatschappelijk is... van onszelf niet aanstellen. Dat doe is, maar gewoon. Doe maar gewoon. Stel je niet
0: aan. Ja, weet je... Ik, ik, op zich heeft het ook te maken met... denken. Ik, ik heb een paar... Uh, uh, een, een paar stellingen. Of een soort vragen. Ik denk dat ik die even voor ga lezen. En dan uh, kan je voelen wat ik bedoel. Ook goed, over denken. Ja. Um, hoe vaak denk je. Ik zou er eigenlijk iets mee moeten doen. Maar ik kijk het nog wel even aan. Hoe vaak denk je. Mijn kind zou eigenlijk wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Maar doe je niets met die gedachten. Hoe vaak denk je. Het zou goed zijn om hulp te vragen. Maar ja, waar? En voor mijn gevoel... ligt het heel erg in het denken. Hmm. Want door het denken... onderneem je geen actie. Ik, mag,
1: mag ik er nog iets op aanvullen? Ja, zeker. Want hoe vaak denk je ook wel niet... het valt wel mee? Of er zijn ergere dingen in de wereld.
0: Ja. Maar dat is denken. Nee. En volgens mij... als je het pas gaat... als je het gaat voelen... Dan ga je actie ondernemen.
1: Helemaal eens. En daar stip je iets heel belangrijks aan als je het mij vraagt. Want we zijn ontzettend cognitie gebaseerd hier in, uh -huh. in, in het Nederland, in het Westen. En dat gevoelen... Dat gevoelen... Dat voelen <laughs> is, een, is een behoorlijk ondergeschoven kindje.
0: Ja, zeker. Maar wat jij bijvoorbeeld net had over... He, brandpreventie, dat je zorgt van tevoren... dat je huis goed uh, brandveilig is... dat komt omdat je kunt voelen... van als ik dat niet regel... en mijn huis brandt af, heb ik niets meer.
1: Dan ja. voel je dat ja. heel
0: erg. Ja. Dan gaan mensen wel naar voelen. Als jij pijn in je rug hebt... ga je dan naar een visio... of blijf je er dan mee lopen? Nee, dan ga je naar de visio, want het doet pijn. Dat voel je. Oh, yes. <laughs> ik
1: snap je punt, ja.
0: Als je kiespijn hebt, blijf je er dan mee lopen. Nee. Omdat het ook pijn doet en dat voel je. En dan neem je actie. Als jouw kind niet lekker in zijn vel zit. Dan voel je dat soms wel, maar vaak niet. Want je zit in je hoofd. Je denkt, ja, het zal wel overgaan. Ja, dat komt vast daar en daardoor. Of het is een fase. Ook die, ja. En natuurlijk zijn er heel veel dingen... die een fase zijn... en, en die, die ook wel goed komen. Jazeker. Ja, maar als iets... langer aanhoudt... dan heb ik zoiets van... Uh, waarom doe je er dan niets mee? En ik vind dat heel jammer... Hè? want dan hebben we het ook over... dat het monster nog klein is. Dat monster is nog behapbaar, is ook nog makkelijk op te lossen. Maar als jij heel lang wacht om daarnaar te kijken, dan heb je op een gegeven moment zoiets dat je denkt van, oh, ja, nu moet er toch wel echt iets gebeuren. Wat doe je dan? Dan ga je uh, naar het jeugdteam of naar de GGZ. Uh, je kind wordt aangemeld. Um, um, er komen, als je mazzel hebt, um, binnen niet al te lange tijd gesprekken, maar vaak heb je hele lange wachtlijsten. Je kind moet onderzoeken ondergaan. Uh, omdat ze toch wel vaak graag een labeltje aanhangen. Wat niet altijd nodig is. En dan denk ik van. Dan heb je eigenlijk gewacht. Totdat dat monster. Aan het vuur is zeg maar. En ze klauwen uitslaat. En denk ik ja. Uh, dood het monster eerder. Trek eerder aan de bel. En er zijn zoveel. Uh, laagdrempelige. Uh, manieren waarop je hulp kunt zoeken. En natuurlijk zijn wij daar een, een fantastisch voorbeeld eigenlijk Absoluut, van. Ja. Dat als je als ouder het gevoel hebt um, ja, het gaat toch even niet helemaal zoals ik wil. En het duurt, het duurt iets langer dan dat je verwacht had of dat, dat je normaal vindt. denk ik, ja, um, uh, bel Guileen, bel mij en, en Kom langs, bij Gileen eh, krijg je een, eh, hoe noem jij het ook weer? Een, een ontdekgesprek. Een ontdekgesprek, bij mij krijg je een kennismakingsgesprek. Um, en kijk of die heel passend is. En als die niet passend is, kan je altijd nog een andere stap nemen. Of, hè, of soms hebben wij ook goede ideeën waar je dan heen kan. Uh, maar het is zo jammer als je zo lang wacht, dat dat, dat, dat kleine monster ja, gewoon draak is gewoon. Over, <laughs> ik ben een over, beelddenker, sorry. Ik kon het ik zeggen zie, over, uh... over denken gesproken.
1: Ik, ik zag hem ook voor me. En ik vind het heel mooi wat je zegt, Ellen, over dat, over dat denken. Hè? Dat dat zo'n prominente rol heeft bij ons. En ja. dat we daardoor dus minder, misschien zelfs al onvoldoende, dat weet ik niet. Dat kan je het beste voor jezelf bepalen, ruimte hebben voor dat voelen. En ik, en ik zeg dat wel vaker... De grootste fout die wij als mensen kunnen maken... is dat we onze gedachten geloven.
0: Ja, maar en, het is ook waar. Iets wat je heel vaak zegt. Geloven je hersenen op een gegeven moment. Zeker weten, ja. zeker weten.
1: En um, terwijl gedachten komen en gaan. weet je, Het is een gedachte, het is niet de waarheid. En ik zeg wel eens tegen de kinderen... Hè, onderzoek heeft uitgewezen dat we ongeveer 60.000 gedachten per dag hebben. Nou, we zijn inmiddels met 8 miljard mensen... Op de aarde. Ik heb het niet uitgerekend. En mijn hoofdrekening is, ja, mijn, mijn hoofdreken is ook niet <laughs> zo goed dat ik dat op dit moment uit kan en wil gaan rekenen. Maar als je die 8 miljard mensen met allemaal 60.000 gedachten per dag hebben, welke is er dan waar? Ik zeg dan, ze zijn of allemaal waar, of ze zijn geen van alle waar. En op het moment dat je weet van, oh dit, wat, dit is nu wat ik denk, maar uh, dit klopt niet... of er kan ook nog iets anders waar zijn... dan geef je zelf de ruimte om iets anders te denken... waardoor je dus ook andere gevoelens krijgt en mm -hmm. ook andere acties gaat ondernemen. En um, je, 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 je herkent het misschien wel, dat als er sprake is van een verwarring... dat mensen dan heel vaak zeggen, ja, maar ik dacht dat... En dan oh, komt er ja, ja. een soort rechtvaardiging waarom ze gedaan hebben wat ze hebben gedaan. En ik zeg dan wel eens heel flauw: ik zeg, ja, je moet niet denken, je moet weten. Dat is natuurlijk een heel groot verschil. Uh, hè, want het, dat eerste gaat natuurlijk over aanname en interpretatie, terwijl het tweede gaat over, over feiten: wie wat, waar en wanneer. Mm -hmm. um, nou, ik zou hier misschien een, een richting op gaan, ik weet hem even niet meer. Ja.
0: Nee, maar het gaat heel erg over dat denken en dat voelen. Hè? Want dat. dat, dat uh als je alleen maar blijft denken, voel je dus niet dat de, de urgentie van dat monster wat, wat wel aanwezig is. Maar dat, dat geldt niet alleen voor je kind, hè? want uh, ik gaf natuurlijk het voorbeeld net van, hè, van je kind, uh, welke kant het dan opgaat. Maar het geldt ook voor jezelf. Durf hmm. jij voldoende te voelen, en te voelen, oké, okay, hier mag ik iets mee. Hmm. En uh, dat vond ik laatst wel mooi ook uh, in mijn praktijk, want ik had aan een oude voorgesteld. Ik denk dat het heel goed is um, dat jij bij mij een hechtingssessie gaat doen. Want het probleem zit niet alleen bij jouw uh, kind. Hè. Die heeft ook een monstertje. Daar hadden we redelijk op tijd waren we mee bezig uh, geweest. Maar er zit ook een stukje uh, bij jou. Die hechting dus, is niet helemaal oké okay gegaan. En toen ik dat voorstelde, bij, eigenlijk al bij het uh, kennismakingsgesprek... omdat ik dan al vragen stel en daarachter kwam... zou moeten nou, daar ga, daar ga ik wel eens over nadenken. En toen dacht ik, nou, dat gaat ze niet doen. En dat klopt ook. Dat deed ze ook niet. En op dat moment zat ze dus ook heel erg in de hoofd. Van, ja, maar allerlei dingen gaan bedenken, hè. Maar laten we nou eerst maar eens met mijn dochter aan de slag. En als dat probleem dan is opgelost kunnen we altijd nog zien. En ik voel aan alles... Zo werkt het niet. Het nee. is vaak een... een uh, ja, van beide kanten moet er iets gebeuren. En Dan ga je wel een stuk sneller. Ja, dan ga je absoluut een stuk sneller. En op een gegeven moment... Gebeurde er iets... Waardoor die moeder ging voelen. En toen dacht ze ineens van... Hé, hey, verhip. Misschien heeft Ellen toch niet zo... Uh, heeft het misschien toch wel een beetje gelijk gehad. Toen heeft ze mij gebeld. En toen heeft ze ook gevraagd van, joh, uh, is het nog steeds zinvol om die echt een sessie te doen? Uh, die is altijd zinvol. Ik bedoel, uh, wat je ook meegemaakt hebt, ook dat, kan ik zo meteen misschien even over uitweiden. Um, maar die moeder, die, die voelde het. En doordat ze het ging voelen, kwam ze tot actie. En dat is, weet je, dus uit je hoofd in je gevoel. Mooi. En, en dit heeft ook te maken dus met, die, met die monsters die, die jij als volwassene, als moeder vaak in je draagt. Hmm. Um, want als jij je, je mond... We hebben allemaal monsters, hè? Laat, Ik bedoel, ja. uh, uh, ook ik heb mijn monsters, hoor. Ik bedoel, laten we niet uh, rozen zijn dan de pauze, zou ik zeggen. Maar het, het gaat er wel om van wat doe je ermee en durf je ze af en toe aan te kijken en ruim je ze op. En ik kom nu soms monsters tegen van vroeger. Dat ik ineens denk, van wat gebeurt hier? Mm -hmm. en dat zijn eigenlijk een soort van die triggers die dan ontstaan. Um, maar dat zijn eigenlijk monsters die je nooit hebt aangekeken. Die je hebt weggeduwd. Van, uh, nou, vooral niet voelen, vooral denken dan, hè. Wat ik ja, zei, dat is natuurlijk zo, ja.
1: zo Nederlands en zo, zo westerse, hè. En, en het is zo jammer, want we hebben het al eerder gezegd in deze podcast... weet je, hoe kleiner ze zijn, hoe gemakkelijker en hoe sneller het op te lossen is. He, want ik durf echt te wedden dat 80% van de problemen en onzekerheden en twijfels... die wij als volwassenen hebben, hun oorspr oorsprong hebben mm -hmm. in, in de eigen jeugd. En, uh, en als we daar wat meer aandacht uh, voor hadden gehad, mm -hmm. he, in de jeugd... dan waren ze niet zo groot gegroeid. Dat nee, heb echt, nee. Ja. Daar hadden we er ook niet zoveel last
0: van gehad. Nee. Nee, maar dat is, dat is ook hè, de, de, de titel van dood het monster als het nog klein is. Um, als je dat doet, heb je er inderdaad veel minder last van. Omdat dat monster niet uit kan groeien tot iets ja, wat bijna onoverkomelijk is. Veel mensen vinden het uh, lastig om voor een groep te staan. Het heeft vaak al de oorsprong... Uh, met spreekbeurten. Met spreekbeurten. Ja. En als je daar dus niks aan doet... op het moment dat je dus een spreekbeurt uh, moet houden... en je vindt het doodeng... en je, je, je hakkelt en je stopt het en je, je doet van alles... Um, en je durft daar niet naar te kijken... van hé, hey, wat maakt nou dat je je zo voelt... en uh, hoe, hoe, hoe zouden we het anders kunnen doen voor je... zodat het wel oké okay voelt... dan geef ik je op een briefje... dat je nu als volwassene... Het ook nog steeds niet fijn Ook
1: gewieweld van oh, presentaties. Ja, ja presentaties
0: geven. Ja. Um, terwijl als je als kind um, daarmee het leren omgaan. Ik weet niet of je het dan nu leuk zou vinden. Maar je doet het in ieder geval wel. Je zou wel het als volwassene wel ja. blijven doen. Omdat je gewoon weet van oké. Okay, maar als ik die en die dingen inzet dan gaat het lukken. Kijk, voor mij is die moeilijk om te vatten. Omdat ik ik vind het superleuk om voor een groep te staan ja, en ook. iets te vertellen. Ja. Um, maar er zijn wel... Ik ben even aan het denken of ik een ander voorbeeld van mezelf kan nemen. Wat, wat ja, nooit is aangepakt. Waardoor het dus inderdaad nu nog steeds een trigger is. Waardoor je um, ja, denkt van... Oké, okay, hadden ze dat toen maar... Had ik, had ik toen maar een beetje hulp daarbij gekregen. Um, ja, ik, ik kan niet zo heel snel iets vinden. Nou misschien komt het zo. Yeah. Maar die monsters, hè,
1: dat zijn ook echt... Voor mij zijn het dieven. Want ze stelen uh, de goede kwaliteit van leven van jou. Het maakt je mm. onzeker. Het maakt uh, uh, dat je dingen niet durft. Dat je dingen niet doet. Dat je met minder genoegen neemt dan dat je eigenlijk misschien zou willen. Uh, en het is heel frappant. Als ik mensen zie, dan... Je ziet het in de uitstraling of mensen grote monsters hebben waar ze nog niet mee gedeeld hebben, of, of die ze nog niet hebben kunnen, kunnen doden. En dan weet ik niet wat het monster is. Maar je ziet het aan de houding. Je ziet het aan, aan zelfs de kleur van het gezicht. Je ziet het aan de levendigheid. Je ziet het, nou, wat ik zeg, aan de hele uitstraling. Ik vind het heel frappant. Kijk maar eens naar kleine kinderen, weet je wel, die, die niet zulke grote mondjes hebben. Die zijn heel levendig en heel energiek. Mm -hmm. En dat zie je bij sommige volwassenen, is dat volledig volledig weg. En, uh, en dat is wat ik bedoel, met ze te stelen de, de kwaliteit van, van ons leven... En um, dat vind ik zo zonde, want ik geloof er heel erg heilig in en heel sterk in... dat wij hier zijn, ge zijn gekomen om, de, om het beste leven en beste zelf te zijn die we kunnen zijn. Mm -hmm. En uh, die monsters staan in de weg tussen, tussen wie we nu zijn en, en die beste zelf zijn. en
0: enorm in de weg ja, voor je precies. En,
1: en daar maak ik me dus echt heel hard voor. En ik, ik zeg heel bewust met een T... Um, ja, want ik, ik vind het gewoon heel erg belangrijk. En ik wil er wel ook even bij benadrukken dat als je je monsters hebt gedood of in ieder geval kleiner hebt gemaakt. Dat wil niet zeggen dat je nooit tegenslag hebt. Hè, want nee. tegenslag hoort... Het leven, het leven heeft geen uitzondering voor niemand. Um, maar het zorgt er wel voor dat je er makkelijker mee om kunt gaan. Dat je er minder lang last van hebt. Um, ja, Hè, net als iedere dag licht en duisternis in zich heeft... dag en nacht in zich heeft, ieder etmaal.
0: Maar dat is ook, dat is ook heel goed, hè? Want zonder ja. dag geen nacht. Precies. En zonder nacht geen dag. Ja. Dus het is ook eigenlijk normaal om te kunnen groeien... dat je af en toe ook monsters tegenkomt. Ja. Uh, maar het is natuurlijk wel de truc van wat doe je ermee?
1: Nou, het geeft heel erg... Uh, in onze vorige podcast hadden we natuurlijk over... ben je het leidend voorbeeld... Um, Dealen met je monsters, die monsters kunnen doden, heeft alles te maken met leiderschap, zelfleiderschap over je leven, heeft alles te maken met um, de regie en de grip op je leven houden. Want mm -hmm. het zijn niet de omstandigheden, het zijn niet um, je gevoelens die bepalen uh, die de kwaliteit van je leven bepaalt, maar jij bepaalt. Want ik heb soms wel eens dat er iets heel lastigs in mijn leven gebeurt, daar heb ik echt last van. En tegelijkertijd kan ik ook de schoonheid erin zien. En tegelijkertijd kan ik ook de les erin zien. En denk ik, ja, maar dat is zo waardevol. dat is wat ik iedereen gun. Om dat ook te kunnen. In plaats van, oh ja, dit is echt heel lastig. Of dit is echt heel vervelend. En ik weet niet zo goed hoe ik hier verder
0: mee moet. Um, en daardoor eigenlijk door uit het veld geslagen te zijn. Ja, maar wat je eigenlijk op dat moment doet, uh, Ghislaine... Is dat monster transformeren naar iets... Wat jou iets te brengen heeft, ja. en oh, wat die... mooi dat
1: je dat zegt. Ik zit ineens, ik weet niet hoe het sprookje heet. Maar er is toch een, um, een sprookje van een verhaaltje dat het over een monster gaat. En op het moment dat je het aankijkt, dat het dan ineens iets anders wordt. Maar ik heb echt geen idee. Misschien als je luistert dat je precies ja, weet waar ik het over ik heb. Ik veel sprookjes, maar ik, deze ik, weet ik niet. Ja, wat is een verhaaltje ofzo. Ik weet het gewoon echt niet. En als ik het weer weet, dan, dan zal ik er ook zeker op terugkomen.
0: Ja, um, ja maar het is, net, het is natuurlijk ook wel een beetje zoals de kikker en de prins. Hè? Uh, dat de prinses uiteindelijk een kus geeft aan die kikker mm. en dat hij dan een prins wordt. Terwijl ze in eerste instantie denkt van, gadverdamme, wat een ja, vies Ja, dat snap beest. Ik ook wel. En, wie, wil, wie wil nou nee nou maar, maar, maar dat is eigenlijk haar monster, die, 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 die vieze ja. slijmerige kikker. En op een gegeven moment gaat ze toch inzien hey, dat die kikker ook wel leuke kanten heeft. En dat hij eigenlijk wel heel trouw aan de is. En dat hij wel een soort van vriendje is. En dan geeft ze hem een kus en dan wordt het een prins. Ja. Dat is niet het verhaal dat, wat ik nee, bedoelde, dat, dat maar dat hij is wel ik.
1: erg treffend. Net als Belle en het beest. Ja. Weet je, dat je teruggaat. Hij is letterlijk een monster geworden. En op het moment dat hij dat, dat, hij dat kan omarmen en, en haar liefde kan uh, accepteren... dan wordt hij weer die prins. Dan wordt hij weer wie die werkelijk is. En dan worden alle kopjes en, en tapekannetjes en weet <lacht> ik veel wat er allemaal in Bell en het beest... worden ook weer zichzelf. Maar dat is, dat is inderdaad die transformatie die je dan krijgt op het moment dat je... Dat je dat monster aandurft te kijken. Op het moment dat je dat monster durft te omarmen. Want dat is natuurlijk ook een beweging die we veel maken. We hebben heel veel afwijzing daarop. En door het af te wijzen. Uh, ontneem je zelf de gelegenheid om het te transformeren. Om daar mm -hmm. sterker van te worden. Om er van te leren. Om er beter van te worden.
0: Ja en ik denk ook als je op die ogen naar het monster kunt kijken. Dat je ook sneller geneigd bent om te denken van... oké, okay, het lukt mij niet... om dat monster te transformeren. Het lukt mij niet bij mijn kind... om dat monster te transformeren. Oké, okay, mag ik daar dan hulp bij vragen? En dan ga je hulp vragen... vanuit je gevoel, vanuit liefde... omdat je dat monster in liefde wil transformeren. Nou, moet je kijken wat je dan bereikt.
1: Ja, waanzinnig. En ik zeg ook altijd, weet je... hulp vragen doe je niet omdat je zwak bent. En nee. dat is natuurlijk wel wat er... Waar we nog niet helemaal zijn. Maar hulp vragen doe je echt omdat je sterk wilt blijven. Dat is een enorm groot verschil. En ik ben ontzettend blij dat, dat hulp vragen... En, en dat er heel veel coaches zijn... En, en dat er heel veel hulp beschikbaar is. Want 20 of 30 jaar geleden was het echt een stuk minder.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat het... het, uh, het beroep van kindercoach, jongerencoach... jeugdcoach, gezinscoach dat het ook nog helemaal niet zo uh, bestond. Nee, klopt. Dat is natuurlijk wel iets van de laatste jaren. En dan denk ik van, weet je, die mogelijkheid heb je. Uh, maak er gebruik van. Dus ik zou eigenlijk nog een keertje willen zeggen tegen jou als luisteraar. Um, heb je nou, na het horen van deze podcast, het gevoel van... nou, misschien moet ik toch inderdaad eens een stap zetten en hulp zoeken. Uh, bel ons op. Uh, kom langs. We zijn er voor, voor jullie en voor jullie kinderen.
1: Ja, en weet ook vooral dat het vrijblijvend is... en dat ja. het je niet verplicht tot wat dan ook. En um, ja, we zijn er om je een stap verder te helpen. Of misschien wel twee of misschien wel drie stappen... hoeveel je er ook nodig hebt om dat monster te
0: kunnen doden. Fijn dat je naar deze podcast hebt geluisterd. In mijn praktijk, onwijs wijs help ik tieners om zonder angst en vol zelfvertrouwen het leven te leven. Wil jij voor jezelf of je dochter vast een voorproefje? Download dan mijn Onwijs Happy Doet-tijdschrift op www.onwijswijs.nl In het Onwijs Happy tijdschrift vindt jouw dochter zeven oefeningen om een happy gevoel te krijgen. De oefeningen kunnen jou als moeder ook helpen om je weer happy te voelen. Wil je liever een gesprek om te horen wat ik voor jou en je tiener kan betekenen? Maak dan kennis met mij tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek. Hiervoor kun je je aanmelden via mijn website. Wat fijn dat je weer naar deze podcast hebt geluisterd. Mijn wens is dat het heel
1: waardevol voor je is. Maar vooral dat je de kennis, inspiratie en wijsheid toepast in duidelijke acties. Hoe groot of klein ze dan ook zijn. Want iedere stap leert je iets nieuws en brengt je dichter bij je doel. En daarom heb ik speciaal voor jou als luisteraar van deze podcast iets bijzonders. Ik vermoed namelijk dat je deze podcast luistert omdat je ergens mee zit en daar een oplossing voor wilt. Nu is deze podcast vrij generiek, maar in mijn ontdekgesprek gaan we specifiek in op jouw vraagstuk en uitdaging. Dit gesprek kost normaal 80 euro, maar voor jou als luisteraar krijg je het van mij cadeau. Je krijgt dus een uur van mijn tijd alleen voor jou en geënt op jouw persoonlijke situatie. En voordat we elkaar spreken ontvang ik van je gerichte informatie. Op die manier bereid ik dit gesprek tot in de puntjes voor en haal jij er de meeste waarde uit. Na afloop krijg je ook nog een gedetailleerd verslag van het gesprek. Iedere week heb ik ruimte voor twee gesprekken. Aanmelden kan via www.talentvoorgeluk.nl slash ontdekgesprek Gebruik de code podcast voor 100% korting.